0: hẻm radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái quý vị thính giả đang lắng nghe chuyên mục văn học học đường sau đây là tác phẩm vợ chồng a phủ của nhà văn tô hoài vợ chồng a phủ ai ở xa về có việc vào nhà thống lý bá tra thường trông thấy có một cô gái ngồi quay sợi gai Bên tảng đá trước cửa, cạnh tàu ngựa. Lúc nào cũng vậy, dù quay sợi, thái cỏ ngựa, dịch dãi, chẽ củi, hay đi cổng nước dưới khe suối lên, cô ấy cũng cúi mặt, mặt buồn rười rượi. Người ta nói, nhà bá tra làm thống lý, ăn cúi dân nhiều, đồn tay lại cho muối về bán, giàu lắm. Nhà có nhiều nương, nhiều bạc, nhiều thuốc phiện nhất làng. Thế thì con gái nó còn bao giờ phải xem cái khổ mà biết khổ mà buồn. Nhưng rồi hỏi ra mới rõ cô ấy không phải con gái thống lý, cô ấy là vợ A Sử, con trai thống lý. Mỹ về làm dâu nhà bá tra đã mấy năm, từ năm nào không nhớ cũng không ai nhớ. Những người nghèo ở Hồng Ngài thì vẫn còn kể lại câu chuyện Mỹ về làm người nhà quan thống lý. Ngày xưa bố Mỹ lấy mẹ Mỹ không đủ tiền cưới, phải đến dây nhà thống lý. Bố của thống lý bá tra bây giờ. Mỗi năm đem nộp lại cho chủ nợ một nương ngôn. Đến tận khi hai vợ chồng về già Mà vẫn chưa xong nợ Người vợ chết cũng chưa trả hết nợ Cho tới năm ấy Mỹ đã lớn Mỹ là con gái đầu lòng Thống lý đến bảo bố Mỹ Cho tao đứa con gái này về làm dâu Thì tao xóa hết nợ cho Ông lão nghĩ năm nào cũng phải trả một nương ngô cho người ta Tiếc ngô Nhưng cũng lại thương con quá Ông chưa biết nói thế nào Thì Mỹ bảo bố rằng Con đã biết cuốt nương làm ngô con làm nương ngô trả nợ thay cho bố, bố đừng bán con cho nhà giàu. Tết năm ấy, Tết vui chơi, trai gái đánh bao, đánh quay, rồi đêm đêm rủ nhau đi chơi. Những nhà có con gái, bố mẹ không thể ngủ được vì tiếng chó sủa. Suốt đêm, con trai đến nhà người mình yêu, đứng thổi sáo xung quanh dốc. Trai đứng nhẫn cái chân dắt đầu buồn mị. Một đêm khuya, mị nghe tiếng gọi dắt, tiếng gọi dắt hẹn của người yêu, mị hồi hợp lặng lẽ quò tay lên gặp hai ngón tay lách vào khe gỗ một ngón đeo nhẫn người yêu mị đeo nhẫn ngón tay ấy mị nhấc tấm ván gỗ một bàn tay dắt mị bước ra mị vừa bước ra lập tức có mấy người chọn đến nhét áo vào miệng mị rồi bịt mắt cổng mị đi sáng hôm sau mị mới biết mình đang ngồi trong nhà thống lý họ nhốt mị vào buồng ngoài vách kia tiếng nhạc xin tiền cúng ma rập rờn nhảy múa a sử đến nhà bố mị a sử nói Tôi đã đem con gái bố về cúng trình ma nhà tôi Bây giờ tôi đến cho bố biết Tiền bạc để cưới Bố tôi bảo đã đưa cả cho bố rồi Rồi ai à xử vậy Ông lão nhớ câu nói của thống lý giàu trước Cho con gái về nhà thống lý thì trừ được nợ Thế là cha mẹ ăn bạc nhà giàu kiếp trước Bây giờ người ta bắt con trừ nợ Không làm thế nào khác được rồi Có đến mấy tháng Đêm nào Mỹ cũng khóc Một hôm Mỹ trốn về nhà Hai tròng mắt còn đỏ que Trong thấy bố, mị quỳ Úp mặt xuống đất, nức nở Bố mị cũng khóc, đoán biết lòng con gái Mày về chào lại tao Để mày đi chết đó hả Mày chết nhưng nợ tao vẫn còn quan lại bắt trả nợ Mày chết rồi không lấy ai làm nương ngô Trả được nợ Tao thì ốm yếu quá rồi Không được con ơi Mị chỉ bưng mặt khóc Mị ném nắm lá ngón Một thứ lá độc xuống đất năm lá ngón mị đã đi tìm hái trong rừng mị dẫn giấu trong áo thế là mị không đành lòng chết mị chết thì bố mị còn khổ hơn bao nhiêu lần bây giờ mị lại trở lại nhà thống lý lần lần mấy năm qua mấy năm sau bố mị chết nhưng mị cũng không còn nghĩ đến mị có thể ăn lá ngón tự tử ở lâu trong cái khổ mị cũng quen khổ rồi bây giờ mị tưởng mình cũng là con trâu mình cũng là con ngựa con ngựa chỉ biết ăn cỏ Biết đi làm mà thôi Mị cuối mặt không nghĩ ngợi nữa Lúc nào cũng nhớ lại những việc giống nhau Mỗi năm một mùa Mỗi tháng lại làm đi làm lại Tết xong lên núi hái thuốc phiện Giữa năm thì giặt đây Đến mùa đi nương bẻ bắp Và dù đi hái củi, bung ngô Lúc nào cũng gài một bó đây trong cánh tay Để tứ sợi Bao giờ cũng thấy suốt năm, suốt đời thế Con ngựa con trâu làm có lúc Đêm còn được đứng gãi chân, nhai cỏ. đàn bà con gái nhà này vui vào việc cả đêm cả ngày. Mỗi ngày Mỹ càng không nói. Lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa. Ở buồn Mỹ nằm, kín mít. Có một chiếc cửa sổ, một lũ vuông ấy mà trông ra. Đến bao giờ chết thì thôi. Trên đầu núi, các nương ngô nương lúa gạt sông. Ngô lúa đã xếp yên các nhà kho. Trẻ em đi hái bí đỏ, tinh nghịch Đốt những lều quanh nương để sửa lửa. Ở Hồng Ngài, người ta thành lệ. Cứ ăn Tết thì gặt hái vừa đoạn, không kể ngày tháng. Ăn Tết thế cho kịp mưa xuân xuống, đi dở đường mới. Hồng Ngài năm ấy ăn Tết giữa lúc gió thổi vào cỏ danh vàng ửng rét càng dữ. Nhưng trong các làng mông đỏ, những chiếc váy hoa đã được phơi ra mỏm đá, xòe như con bướm sạc sỡ. Qua thuốc viện nở trắng lại nở màu đỏ hao, đỏ thậm, rồi nở màu tím mang mát. Đám trẻ đợi Tết, chơi quay, cười ầm trên sân chơi trước nhà. Ngoài đầu núi đã có tiếng ai thổi sáo rủ bạn đi chơi. Miệng nghe tiếng sáo vọng lại, thiết tha bồi hồi. Mày có con trai con gái, mày đi làm nương. Ta không có con trai con gái, ta đi tìm người yêu. Tiếng chó sủa xa xa, những đêm tình mùa xuân đã tới. Ở mỗi đầu làng đều có một mỏm đất phẳng làm sân chơi chung ngày Tết. trai gái trẻ con ra sân ấy tụ tập đánh bao, Đến quay, thổi sáo, thổi kèn và nhảy. Cả nhà thống lý ăn xong bữa cơm Tết cúng ma. Xung quanh chiên đánh ầm ỉ. Người ốp đồng vẫn nhảy lên xuống, trung bần bật. Dưa hết bữa cơm tiếp ngay cuộc rượu bên bếp lửa. Ngày Tết, Mỹ cũng uống rượu. Mỹ lén lấy hũ rượu, uống ực từng bát. Rồi say, Mỹ liệm mặt ngồi đó, nhìn người nhảy đồng, người hát. Nhưng lòng Mỹ đang sống về ngày trước. tay văng vẳng tiếng sáo gọi bạn đầu làng. Ngày trước Mị thổi sáo giỏi Mùa xuân đến Mị uống rượu bên bếp và thổi sáo Mị uống chiếc lá trên môi Thổi lá cũng hay như thổi sáo Có biết bao người mê Cứ ngày đêm thổi sáo đi theo Mị Hết núi này sang núi khác Rượu tan lúc nào Người về, người đi chơi đã giảng cả Mị không biết Mị vẫn ngồi trơ một mình giữa nhà Mãi sau Mị mới đứng dậy Nhưng Mị không bước ra đường Mị từ từ vào buồn Chẳng năm nào A Sử cho Mị đi chơi Tết Bây giờ Mị ngồi xuống giường, trông ra cửa sổ lỗ vuông mờ mờ trăng trắng. Từ nãy Mị thấy phơi phới trở lại, trong lòng đột nhiên vui như những đêm Tết ngày trước. Mị trẻ, Mị vẫn còn trẻ, Mị muốn đi chơi. Bao nhiêu người có chồng cũng đi chơi Tết, huống chi A xử với Mị. Không có lòng với nhau mà vẫn phải ở với nhau. Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Mị sẽ ăn cho chết ngay, chứ không buồn nhớ lại nữa. Nhớ lại chỉ thấy nước mắt ứa ra, mà tiếng sáo gọi bạn vẫn lững lơ bay ngoài đường. Anh ném bao, em không bắt, em không yêu, quả bao rơi rồi A Sử giờ ở đâu về, lại sửa soạn đi chơi A Sử thay áo mới, khoác thêm hai dòng bạc vào cổ Rồi bịt cái khăn trắng lên đầu Có khi nó đi mấy ngày mấy đêm Nó còn đương trình bắt nhiều người con gái nữa về làm vợ Cũng chẳng bao giờ Mỹ nói Bây giờ Mỹ cũng không nói Mỹ đến góc nhà, lấy ống mỡ, sắn một miếng Bỏ thêm vào đĩa đèn cho sáng trong đầu Mỹ đang rập trần tiếng sáo Mỹ muốn đi chơi Mỹ cũng sắp đi chơi Mỹ quấn lại tóc Mỹ với tay lấy cái váy hoa Dắt phía trong vách. A Sử sắp bước ra Bỗng quay lại Lấy làm lạ A Sử nhìn quanh Thấy Mỹ rút thêm cái áo A Sử nói Mày muốn đi chơi hả mị không nói A Sử cũng không hỏi thêm A Sử bước lại Nắm mị Lấy thắt lưng trói hai tay mị Nó xách cả một thúng sợi dây ra Trói đứng mị vào cột nhà tóc mỹ xõa xuống, a sử quấn luôn tóc lên cột, mỹ không cúi không nghiêng được đầu nữa. trói xong, a sử thắt cái thắt lưng xanh ra ngoài áo, rồi phẩy tay tắt đèn, đi ra khép cửa buồn lại. trong bóng tối, mỹ đứng im như không biết mình đang bị trói, hơi rượu còn nồng nàn, mỹ vẫn nghe thấy tiếng sáo đưa mỹ đi theo những cuộc chơi. em không yêu Quả bao chơi rồi, em yêu người nào, em bắt bao nào. mỹ dùng bước đi nhưng chân đau không cựa được. Mị không nghe tiếng sáo nữa Chỉ còn nghe tiếng chân ngựa đạp vào dách Ngựa vẫn đứng yên Gãi chân, nhai cỏ Mị thổn thức nghĩ mình không bằng con ngựa Chó sủa xa xa Chừng đã khuya Lúc này, lúc trai đang đến gõ dách làm hiệu Chủ người yêu dở dách ra rừng chơi Mị nín khóc, mị lại bồi hồi Cả đêm mị phải trói đứng như thế Lúc thì khắp người bị dây trói thích lại Đau nhất, lúc lại tràn trề tha thiết nhớ Hơi rượu tỏa Tiếng sáo, tiếng chó sủa xa xa mị lúc mê lúc tỉnh, cho tới khi trời tan tản rồi không biết sáng từ bao giờ. mị bàng hoàng tỉnh, buổi sáng âm âm trong cái nhà gỗ rộng, dách bên cũng im ắng không nghe tiếng lửa tréo trong lò nấu lợn, không một tiếng động. Không biết bên buồn quanh đó, các chị vợ anh, vợ chú của A Sử có còn ở nhà. Không biết tất cả những người đàn bà khốn khổ xa vào nhà quan đã được đi chơi hay cũng đang phải trói như mị mị không thể biết. Đợi người đàn bà lấy chồng nhà giàu ở Hồng Ngài, một đời người chỉ biết đi theo đuôi một con ngựa của chồng. Mỹ chợt nhớ lại câu chuyện người ta vẫn kể. Đợi trước, ở nhà thống lý bá tra có người trói vợ trong nhà ba ngày rồi đi chơi, khi về nhìn đến vợ đã chết rồi. Mỹ sợ quá, Mỹ cựa quậy, xem mình còn sống hay chết. Cổ tay, đầu, bắp chân, bị dây trói xiết lại, đau đứt từng mảnh thịt. Có tiếng xôn xao phía ngoài, rồi một đám đông vào nhà thống lý bá tra xuống ngựa dứt cương cho thị sống một chức việc đi hậu thống lý như người làm mỏ thời trước dắt ngựa vào tàu nghe như bọn họ khiêng theo con lợn hoặc một người phải trói vừa dứt quệt xuống đất cứ thở phò phò a sử chạnh choạng vào buồng áo rách toạc một mảnh vai cái khăn xéo trắng loang lổ máu sụp xuống quanh trán a sử nằm lăn ra giường thống lý bá tra bước vào theo sau so thống lý một lũ thống quán một chức diệt như phó lý xéo phải như trưởng thôn và bọn thị sống vẫn thường ra vào hầu hạ Ăn thịt uống rượu, hút thuốc phiện nhà thống lý Có người bây giờ mới nhìn thấy Mị phải trói đứng trong cột Nhưng cũng không ai để ý Họ xúm lại quanh giường A Sử Bá tra, tay vẫn cầm cái roi ngựa Lại từ từ đi ra Mị nhắm mắt lại không dám nhìn Mị chỉ nghe hình như có tiếng ông thống lý gọi người ra ngoài Mị hé nhìn ra, thấy chị dâu bước tới Người chị dâu ấy chưa già nhưng cái lưng quanh năm phải đeo thầu nặng quá đã cồng rạp xuống. người chị dâu đến cởi trói cho mỹ, sợi dây gai bắp chân vừa lỏng ra, mỹ ngã sập xuống. chị dâu khẽ nói vào tai mỹ: mỹ đi hái thuốc cho chồng mày. mỹ quên cả đau đứng lên nhưng không nhích chân lên được, mỹ phải ôm dai chị dâu, hai người khổ sở dìu nhau bước ra, vào rừng tìm lá thuốc. mỹ nghe nói lại mới biết chuyện A xử đi chơi bị đánh bể đầu. nửa đêm qua a sử vào làng tìm đến đám tiếng sáo tiếng kèn, nhiều chàng trai làng ấy và các làng khác chơi quay thổi sáo suốt ngày chập tối vừa tan xong chầu rượu trong nhà bây giờ vẫn còn chưa chịu tan về lúc a sử và chúng bạn kéo đến không còn ai chơi trong nhà nhưng người ra người vào còn dập dìu quanh ngõ a sử đứng ngoài tức lắm nó bàn với lũ khác dọa đánh bọn trai lạ bám quanh nhà khiến bọn a sử bị dướng không thể vào được bọn a sử ném vào dách. Ông bố trong nhà ra chửi, dẫn ném. Ông lão vào trong cửa, bắn ra hai phát súng, thế là tan những đám hẹn. Nhưng cũng chưa người trai nào vội dậy, họ tản vào các nhà quen trong xóm, đợi sáng mai lại lên sân đánh bao với con gái trong xóm. Bọn A Sử cũng không chịu để cánh kia yên. Sáng sớm, khi họ vừa ra đầu ngõ, bọn A Sử đã kéo đến gây sự. A Sử đi trước, nạm dòng bạc rủ xuống tua chỉ xanh đỏ, chỉ riêng con cái nhà quan trong làng mới được đeo. A Sử hùng hổ bước ra, bọn kia đứng dồn cả lại, xôn xao. Lũ phá đám ta hôm qua đây rồi. A Phủ đâu? A Phủ đến chết nữa đi. Một người to lớn chạy dục ra, dùng tay ném con quay thẳng vào mặt A Sử. Con quay gỗ ngắt lăn vào giữa mặt. Nó vừa kịp bưng tay lên, A Phủ đã sọc tới, nắm vòng cổ, kéo dập đầu xuống, xé dài áo, đánh tới tấp. Người làng nghe tiếng hò hét đổ ra, bọn trai làng lạ, tản hết lên rừng. Mấy người đuổi đón đầu A Phủ. A phủ bị bắt sống, trói gô chân tay lại. Vừa lúc thống lý bá tra tới, chúng nói sọc ngang cái gậy khi A phủ mang về ném xuống giữa nhà thống lý. Mỹ đi hái được lá thuốc về, thấy trong nhà càng đông hơn. Ngoài sân, dưới gốc đào lại buộc thêm mấy con ngựa lạ. Mỹ đi cửa sau vào, lén mắt nhìn thấy một người to lớn quỳ trong góc nhà, bị đoán là A phủ. Bọn chức vị cái dùng hầu ngày đến nhà thống lý dự đám kiện. Các lý dịch quan làng thống quán, xéo phải, đội mũ quấn khăn, sách gậy, cưỡi ngựa kéo đến sự kiện và ăn cổ. Trong nhà thống lý đã bày ra năm bàn đèn, khói thuốc phiện tuôn ra các lỗ cửa sổ tung hút xanh như khói bếp. Cả những người chức diệt bên làng A Phủ cũng tới. Chỉ bọn trai làng ấy phải ngồi khoanh tay cạnh A Phủ vì họ bị gọi sang hậu kiện. Bọn chức việc nằm dài cả bên khay đèn. Suốt từ trưa cho tới hết đêm, mấy chục người hút trên nhất là thống lý Bá tra thống lý hút xong một đợt năm điếu, đến người khác, lại người khác, cứ thế lần lượt xuống tới bọn đi gọi người về dự kiện. Chỉ có đặng bà ngồi trong buồn và đi bên ngoài dòm ngó đám sự kiện, và A phủ quỳ chịu tội ở xó nhà, không được dự tiệc hút. Một loạt người vừa hút xong, Bá tra ngồi dậy, vuốt ngược cái đầu trọc dài, kéo đuôi tóc ra đằng trước, cất giọng lềnh nhẹ gọi: "Thằng A phủ ra đây." A phủ ra quỳ giữa nhà. Lập tức bọn trai lạng xô đến Trước nhất chắp tay lại lia lịa lên thống lý Rồi quay lại đánh A Phủ A Phủ quỳ chịu đòn Chỉ im như cái tượng Cứ mỗi đợt bọn chức diệt hút thuốc phiền xong A Phủ lại phải ra quỳ dưới nhà Lại bị người xô đến đánh Mặt A Phủ sưng lên Môi và đuôi mắt dập chảy máu Người đánh người quỳ lại kể lễ chửi bới Sau một lượt đánh kể chửi lại hút Khói thuốc phiện ngào ngạt tuôn qua các lỗ cửa sổ Rồi bá tra lại ngốc cổ lên vuốt tóc, gọi A Phủ Cứ như thế, suốt chiều, suốt đêm Càng hút, càng tỉnh, càng đánh, càng chửi, càng hút Trong bùn bên cạnh, mì cũng thức suốt đêm Im lặng ngồi xoa thuốc giấu cho A Sử Lúc nào mì mỏi quá cười mình Những chỗ lăn trói trong người lại đau ê ẩm Mì lại gục đầu nằm thiếp A Sử đập chân vào mặt mì Mì choàn thức, lại nhặt nắm lá thuốc Xoa đều đều trên lưng chồng Ngoài nhà vẫn rên lên từng cơn kéo thuốc phiện như những con mọt nghiến gỗ kéo dài. Giữa tiếng người khóc, tiếng người kể lào xào và tiếng đấm đánh quỳnh quỳnh. Sáng hôm sau, đám kiện đã xong. Mấy người chẳng biết từ bao giờ, ngủ ngáy ngay bên khay đèn. Bọn xéo phải đang bắt cái chảo đồng và xách ấm nước ra nấu thêm lạng thuốc để hút ban ngày cho các quan làng thật tình. Các quan làng còn một tiệc ăn cổ nữa. Thống lý mở tráp, lấy ra 100 đồng bạc qua, xoẹt bày lên trên mặt tráp rồi nói thằng a phủ kia mày đánh người thì làng xử mày phải nộp dạ cho người phải mày đánh là 20 đồng nộp cho thống quán 5 đồng mỗi xéo phải hai đồng mỗi người đi gọi các quan làng về hậu kiện năm hào mày phải mất tiền mà các quan hút thuốc từ hôm qua tới nay lại mất con lợn 20 cân chốc nửa mổ để các quan làng ăn dạ mày a phủ mày đánh con quan làng đáng lẽ làng xử mày tội chết nhưng làng tha cho mày được sống mà nộp dạ cả tiền phạt tiền thuốc tiền lợn mày phải chịu một trăm bạc trắng mày không có trăm bạc thì tao cho mày dây đi mày ở nợ bao giờ có tiền trả thì tao cho mày về chưa có tiền trả thì tao bắt mày làm con trâu cho nhà tao đời mày đời con đời cháu mày tao cũng bắt vậy bao giờ hết nợ tao thì thôi a à, phủ lại đây nhận tiền quan cho dây A Phủ lê hai cái đồ gối sưng bệnh lên như mặt hổ phù A Phủ cúi sợ lên đồng bạc trên tráp Trong khi bá tra đốt hương Lầm rầm khấn gọi ma về nhận mặt người dây nợ Bá tra khấn xong A Phủ cũng nhặt xong bạc Nhưng chỉ nhặt làm phép lên như thế Rồi lại để ngay xuống mặt tráp Rồi bá tra lại trút cả bạc vào trong tráp Con lợn vừa bắt về cho A Phủ thích làng ăn dạ Đã kêu en ét ngoài sân Đếm tiền rồi a phủ không phải quỳ phải đánh nữa a phủ đứng lên cầm con dao chân đau bước tập tỉnh, cùng với trai làng ra chọc tiết làm thịt lợn hầu làng trong nhà thuốc viện vẫn hút rào rào thế là từ đó a phủ phải ở trừ nợ cho nhà quan thống lý đốt rừng cày nương cuốc nương săn bò tót bẫy hổ chăn bò chăn ngựa quanh năm một thân một mình rong ruổi ngoài gò rừng a phủ đương tuổi sức lực đi làm hay đi săn cái gì cũng phăng phăng không còn có lúc nào trở về làng bên nhưng A Phủ cũng chẳng muốn trở về làm gì bên ấy. A Phủ cũng không phải người bên ấy. Bố mẹ để A Phủ ở hắn Bìa. Năm xưa, làng hắn Bìa phải một trận bệnh đậu mùa. Nhiều trẻ con, cả người lớn chết. Có nơi chết cả nhà. Con sót lại một mình A Phủ. Có người làng đói bắt A Phủ đem xuống bán đổi lấy thóc cho người Thái dưới cánh đồng. A Phủ mới 11 tuổi, nhưng A Phủ ngang bướng, không chịu ở cánh đồng thấp. A Phủ trốn lên núi. Lưu lạc đến Hồng Ngài, đi làm cho nhà người, lần nữa mùa này sang mùa khác, chẳng bao lâu A Phủ đã lớn, biết đúc lưỡi cày, biết đục cuốc lại cày giỏi và đi săn bò tót rất bạo. A Phủ khỏe, chạy nhanh như ngựa, con gái trong làng nhiều cô mê, nhiều người nói đứa nào được A Phủ cũng bằng được con trâu tốt trong nhà, chẳng mấy lúc mà giàu. Người ta ao ước đùa thế thôi chứ phép rượu cũng chẳng to hơn phép làng, còn tục lại cưới sinh, mà A phủ không có bố mẹ, không có ruộng, không có bạc, A phủ không thể lấy nổi vợ. Tuy nhiên đang tuổi chơi, trong ngày Tết đến, A phủ chẳng có quần áo mới như nhiều trai khác. A phủ chỉ có độc một chiếc vòng bằng sợi dây đồng día lằng trên cổ. A phủ cứ cùng trai làng đem sáo khèn đem con quay và quả bao quả yến đi tìm người yêu ở các làng trong vùng, Vì thế mà sinh sự đánh nhau ở Hồng ngày. Một năm kia phải khi đang đốt rừng, hổ gấu từng đàn ra phá nương, bắt mất nhiều bò ngựa nhà thống lý lúc nào cũng đầy ngựa trong tàu trước cửa đầy lưng bò đứng chen chân trong một cửa và dê chó lợn nằm quanh nhà ngày nào cũng lũ lượt hàng mấy chục con đi nương ăn bây giờ gặp khi rừng đói mỗi lần bò ngựa đi nương a phủ phải ở lại trông a phủ ở lều hàng tháng ngoài nương đêm đến dồn bò ngựa về nằm chầu nhau ngủ quanh liều mấy ngày a phủ mê mải đi bẫy nhím không đếm được ngựa hôm ấy vào rừng thấy vết chân hổ a phủ vội phóng ngựa chạy dần quanh đàn Dùng chúng quần lại để đếm A Phủ đếm lại mấy lần Thiếu một con bò A Phủ nhào vào rừng Lần theo lốt chân hổ Tìm được con bò đã bị hổ ăn thịt Chỉ còn lại một nửa mình nằm ngay dưới cây thông cục A Phủ nhặt mấy miếng thịt trê quanh đó Rồi giác nốt nửa con bò về Nghĩ bụng Con hổ này to lắm Hãy còn ngửi thấy mùi hôi quanh đây Ta về lấy súng đi tìm Thế nào cũng bắn được Về đến nhà A Phủ lẳng dai ném nửa con bò xuống gốc Đào trước cửa Bá Tra bước ra hỏi Mất mấy con bò A Phủ trả lời tự nhiên Tôi về lấy súng thế nào cũng bắn được Con hổ này to lắm Bá Tra hất tay nói Quân ăn cướp mất bò tao ai xử đâu Đem súng đi lấy con hổ về Rồi bá Tra quay lại bảo A Phủ Mày ra ngoài kia Lấy vào đây một cái cọc Một cuộn dây mây Tao trói mày đứng chỗ kia Bây giờ chúng nó bắt được con hổ vậy thì mày khỏi phải chết. Nếu không được con hổ thì tao cho mày đứng chết ở đó. A Phủ cãi. Tôi được con hổ ấy còn nhiều tiền hơn con bò. Bá tra cười. Lấy cọc dây mây vào đây. Không nói nữa. Như con trâu đã đóng lên trồng. A Phủ lẳng lặng ra giá chiếc cọc gỗ. Rồi lấy cuộn dây mây trên gác bếp xuống. Tự tay A Phủ đóng cọc xuống bên cột. Bá tra đẩy A Phủ vào chân cột. Hai tay bắt ôm hoặc lên. Rồi dây mây cuốn từ chân lên vai, chỉ còn cổ và đầu lúc lắc được. đàn bà trong nhà mỗi khi đi qua đều cúi mặt, không một ai dám hỏi, cũng không một ai dám nhìn ngang mắt. Đến đêm, A Phủ cúi xuống, nhây đứt hai dòng mây, nhích dãn dây trói một bên tay. Nhưng trời cũng vừa sáng, bá tra quẳng thêm một dòng trồng lọng vào cổ. Thế là A Phủ không cúi, không còn lắc được nữa. A Sử và lính dỗng của thống lý đi đuổi mấy ngày không lụng bắt được con hổ thì cũng mấy ngày a phủ phải trói đứng góc nhà đằng kia bếp lò bung ngô cao ngang đầu người vẫn hừng hực đói rực mỗi hôm hai buổi người ra người vào ăn uống tấp nập a phủ đứng nhắm mắt cho tới khuya những đêm mùa đông trên núi cao dài và buồn nếu không có bếp lửa sưởi kia thì mị cũng chết héo mỗi đêm bị dậy ra thổi lửa hơ tay hơ lưng không biết bao nhiêu lần thường khi đến gà gáy bị dậy ra bếp sưởi một lúc thật lâu các chị em trong nhà mới bắt đầu ra dòm ngó buông ngô, nấu cháo lợn Mỗi đêm nghe tiếng phù phù thổi bếp, A Phủ lại mở mắt Ngọn lửa bùng lên, cùng lúc ấy Mị cũng nhìn sang Thấy mắt A Phủ trừng trừng mới biết nó còn sống Mấy đêm nay như thế Nhưng Mị vẫn thản nhiên thổi lửa, hơ tay Nếu A Phủ là cái xác chết đứng chết đó cũng thế thôi Mị vẫn trở dậy, vẫn sưởi Mị chỉ biết, chỉ còn ở dưới ngọn lửa có đêm a sử chợt về thấy mị ngồi đó a sử ngứa tay đánh mị ngã xuống cửa bếp nhưng đêm sau mị vẫn ra Sử như đêm trước lúc ấy đã khuya trong nhà ngủ yên mị trở dậy thổi lửa ngọn lửa bập bùng sáng lên mị trông sang thấy hai mắt a phủ cũng vừa mở dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai hõm má đã xám đen thấy tình cảnh thế mị chợt nhớ đến năm trước a sử trói mị mị cũng phải trói đứng thế kia nước mắt chảy xuống miệng xuống cổ không biết lao đi được Trời ơi, nó bắt trói đứng người ta đến chết Nó bắt mình chết cũng thôi Nó đã bắt trói đến chết người đàn bà Ngày trước ở cái nhà này Chúng nó thật độc ác Chỉ đêm mai là người kia chết Chết đau, chết đói, chết rét, phải chết Ta là thân đàn bà Nó đã bắt về trình ma rồi Chỉ còn biết đợi ngày rủ xương ở đây thôi Người kia diệt gì mà phải chết a à, phủ Mị phản phất nghĩ như vậy Đám thang đã dạt hẳn lửa Mị không thổi cũng không đứng lên Mị nhớ lại đời mình Mị tưởng tượng như có thể một lúc nào Biết đâu A Phủ chẳng trốn được rồi Lúc đó bố con thống lý sẽ đổ làm mị đã cởi trói cho nó Mị liền phải trói thay vào đấy Mị chết trên cái cọc ấy Nghĩ thế Nhưng làm sao mị cũng không thấy sợ Trong nhà tối bưng Mị trón rén bước lại A Phủ vẫn nhắm mắt Nhưng mị tưởng như A Phủ biết con người bước lại Mị rút con dao nhỏ cắt lúa Cắt nút dây mây A Phủ thở phè từng hơi như rắn thở Không biết mê hay tỉnh lần lần đến lúc gỡ được hết các dây trói ở người a phủ thì mị cũng hốt quản mị chỉ thì thào được một tiếng đi đi rồi mị nghẹn lại a phủ khuỵu xuống không bước nổi nhưng trước cái chết có thể đến nơi ngay a phủ lại quật sức dùng lên chạy mị đứng lặng trong bóng tối trời tối lắm Mỹ vẫn băng đi mị đuổi kịp a phủ đã lăn chạy xuống tới lưng dốc mị thở trong hơi gió thốc lạnh buốt a phủ cho a phủ chưa kịp nói Mị lại vừa thở vừa nói Ở đây chết mất A à Phủ chợt hiểu Hai người đỡ nhau lao xuống dốc núi Hai người đi trồng trả hơn một tháng Họ truyền trên những triền núi cao ngất Lốm đốm nhà, thấp thoáng ruộng Đất đỏ, suối trắng tinh Trông thấy trước mặt mà đi mấy ngày chưa tới Từ hồng ngài xuống qua vùng ruộng Ở mường hoài của người Thái Từ nậm cất sang chống chia Qua dốc lùng trùng phủng lại trở về bờ sông Đà Phía giữa châu Phù Yên Sang châu Mai Sơn Chủ đầu mối giao thông của ngoài dùng tự do vào khu du kích của các dân tộc Thái, Giao, Mèo, bên kia sông. Rồi họ về trong những làng mông đỏ hẻo lánh dùng phìa xa. Xa lắm rồi, thống lý không đuổi được nữa, họ nghĩ thế. Trồng trả, ăn rau rừng, củ nâu, mọc nhĩ vừa hết mùa mưa, tới phiền xa. Hai người tới phiền xa, ở đó không ai biết đó là A phủ người ở nợ nhà thống lý. Người ta ngỡ đây là hai vợ chồng trong nhà đông anh em ở bên kia dốc Lùng Trùng Phủng. Nương dở được ít mà miệng ăn thì nhiều, anh em, vợ chồng phải chia ra, đem nhau đi tìm ăn nơi khác. Hai người nhận là vợ chồng, mà thật thì A Phủ và Mỹ đã thành vợ chồng. Những chi tiết nghệ thuật đặc sắc trong Vợ chồng A Phủ Giá trị đích thực của một tác phẩm văn học thường được xem xét trên cả hai phương diện, nội dung và nghệ thuật. Dấu ấn của một nhà văn trong tác phẩm được thể hiện trong suốt quá trình sáng tạo để chuyển tải nội dung, tư tưởng thành những hình tượng nghệ thuật sống động, để lại những ám ảnh nghệ thuật sâu sắc trong lòng người đọc. Một trong những yếu tố góp phần làm nên điều đó chính là việc xây dựng nên những chi tiết nghệ thuật đặc sắc. Trong truyện ngắn, vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài có thể xem chi tiết cúng trình ma và chi tiết tiếng sáo gọi bạn tình là những chi tiết như vậy. Chi tiết nghệ thuật Chi tiết nghệ thuật là những tiểu tiết trong tác phẩm có sức chứa lớn về cảm xúc, tư tưởng. Hình tượng nghệ thuật là sự hợp thành nhờ các chi tiết. Một tác phẩm được ví như bóng đèn điện thì những chi tiết hay như những sợi dây tóc phát sáng. Nguyễn Thành Tú. Lý luận văn học phân chia hai loại chi tiết. Chi tiết chỉ đóng vai trò vật liệu làm tiền đề cho sự phát triển của cốt truyện là chi tiết thuộc về nghệ thuật. Còn chi tiết thể hiện rõ được sự cắt nghĩa. Lý giải một hiện tượng đời sống, có sự chi phối, sự vận động của hình tượng nghệ thuật đó là chi tiết có tính nghệ thuật. Những chi tiết có tính phát sáng trong một tác phẩm, những chi tiết ám ảnh sâu sắc trong tâm trí người đọc thường là những chi tiết có tính nghệ thuật. Gấp trang sách cuối cùng truyền ngắn Chí Phèo của nhà văn Nam Cao, người đọc không thể quên được chi tiết bác cháu hành mà thị nở mang đến cho Chí sau đêm hắn say ở giường chuối bác cháu hành ở đây không đơn thuần là một món ăn giải cảm thông thường trong dân gian mà đó là hiện thân của tình thương yêu sự quan tâm chăm sóc một thứ quá xa xỉ đối với chí trong suốt những năm tháng triền miên trong những cơn say mùi cháu hành đã đi vào tiềm thức của chí kể cả khi đã bị thị nở từ chối khi cánh cửa cuộc đời đã đóng sập ngay trước mắt khi chí đã uống không biết bao nhiêu rượu để quên đi bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người hơi cháu hành phản phất ám ảnh trong cuộc đời chí phèo và trở thành chi tiết nghệ thuật ám ảnh trong lòng người đọc Thông qua chi tiết đó, nhà nhân đạo chủ nghĩa năm cao một lần nữa khẳng định sức sống tiềm tàng bất diệt của thiên lương con người. Kết thúc truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu là chi tiết về tấm ảnh của nghệ sĩ Phùng được chọn trong bộ lịch năm ấy. Đó là một bức ảnh đen trắng nhưng mỗi lần ngắm kỹ, nghệ sĩ Phùng vẫn thấy hiện lên cái màu hồng hồng của ánh sương mai, nhìn lâu hơn là hình ảnh người đàn bà đang bước ra khỏi tấm ảnh với những bước chậm rãi, bàn chân dẫm lên mặt đất chắc chắn hòa lẫn trong đám đông. Chi tiết đã chuyển tải thông điệp của nhà văn Nguyễn Minh Châu tới người đọc. Nghệ thuật phải bắt nguồn từ đời sống, nghệ thuật phải vì cuộc đời mà phản ánh. Người nghệ sĩ phải trung thực, dũng cảm nhìn thẳng vào hiện thực. Ở đó có cái nhìn tập trung vào số phận con người, đặc biệt là những số phận khốn khổ. Trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ, nhà văn Tô Hoài cũng đã lựa chọn được nhiều chi tiết đắt giá. Chi tiết về nắm lá ngón. Chi tiết về giọt nước mắt của A Phủ và không thể không kể đến tục cúng trình ma và tiếng sáo trong đêm tình mùa xuân. Đó là những sợi dây tóc phát sáng kết nối mạch truyện, chuyển tải nội dung hiện thực và nội dung nhân đạo của tác phẩm. Chi tiết cúng trình ma vợ chồng A Phủ là kết quả của chuyến đi thực tế tô hoài cùng bộ đội vào giải phóng Tây Bắc vào năm 1952. Hiện thực cuộc sống cực nhục tối tăm của người dân Tây Bắc được tái hiện một cách chân thực, trỏ nét trong phần đầu của tác phẩm. Cuộc sống của hai nhân vật chính Mỹ và A Phủ ở nhà thống lý bá tra thực sự là cuộc sống của những thân phận trâu ngựa nơi địa ngục trần gian. Ngoài việc phải chịu áp bức về thể xác, quần quật làm việc suốt ngày đêm, hết năm này đến năm khác thì Mỹ và A Phủ còn phải chịu thêm một sự áp bức nữa, đó là áp bức về tinh thần. Với sự ám ảnh của con ma nhà thống lý, sức mạnh của thần quyền đã triệt tiêu sự phản kháng ở những nạn nhân bị áp bức này vì tội đánh a sử con nhà quan nên a phủ bị người nhà thống lý bắt về xử kiện. đó là một vụ sự kiện thật lạ lùng. đám sự kiện nằm dài bên khai điện, mấy chục người hút từ sáng đến trưa cho đến hết đêm. bọn trai lạng bắt a phủ ra quỳ giữa nhà và xô đến đánh. người thì đánh, người thì quỳ lại kể lễ chửi bới. xong một lượt đánh kể chửi lại hút, cứ như thế suốt chiều suốt đêm, càng hút càng tỉnh, càng đánh càng chửi càng hút. đến sáng hôm sau thì đám kiện đã xong. thống lý mở tráp lấy ra một trăm đồng bạc qua xòe bày lên trên mặt tráp rồi kể các khoản tiền a phủ phải nộp nộp giả cho người phải mày đánh là hai mươi đồng nộp cho thống quán năm đồng mỗi xéo phải hai đồng mỗi người đi gọi các quan về hầu kiện năm hào mày phải mất tiền mời các quan hút thuốc từ hôm qua tới nay lấy mất con lợn hai mươi cân chốc nửa mổ để các quan lạng ăn dạ mày sau đó thống lý cho a phủ cúi sờ lên đồng bạc trên tráp còn mình thì đốt hương lầm rầm khấn gọi mai về nhận mặt người dây nợ Bá tra khấn xong, A Phủ cũng nhặt xong bạc, nhưng nhặt xong lại để ngay cả xuống mặt tráp, rồi bá tra lại trút cả bạc vào trong tráp. Từ đây, A Phủ đã bị trói vào con ma nhà thống lý. A Phủ không phản kháng, không bỏ trốn. Cả khi bị trói đứng trong nhà thống lý, A Phủ vẫn chỉ lặng im như một tảng đá chờ gặp thần chết. A Phủ chính là nạn nhân của sự áp bức tàn bạo của chế độ cường quyền và thần quyền. Không chỉ riêng A Phủ, con ma nhà thống lý cũng là nỗi ám ảnh lớn đối với Mỹ, nhân vật chính của truyện ngay sau khi cướp mị về, A Sử đã đem về cúng trình ma trong nhà rồi mới đến thông báo cho bố mị. Tôi đã cướp được con gái bố làm vợ, tôi đem về cúng trình ma nhà tôi rồi, bây giờ tôi đến trình cho bố biết. Và kể từ đây, mị sống kiếp trâu ngựa trong vòng quay, Tết xong thì lên núi hái thuốc phiện, giữa năm thì giặt đây, xe đây, đến mùa thì đi nương, bẻ bắp. và dù lúc đi hái củi, lúc bung ngô, lúc nào cũng gài một bó đây trong cánh tay để tước thành sợi. Bao giờ cũng thế, suốt năm, suốt đời như thế. Cũng từ đây, Mỹ chấp nhận cuộc sống căm lặng, lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa, chấp nhận cả đêm bị trói đứng, khắp người bị dây trói thích lại, đau nhất và chấp nhận cả những trận đánh ngã ngay xuống cửa bếp bởi Mỹ đã cam phận, ta là thân đàn bà, nó đã bắt ta về trình ma nhà nó rồi, thì chỉ còn biết đợi ngày rủ xương ở đây thôi. Đối với người Hợ Mông trước đây, ma là thế lực thần quyền đáng sợ. Nó làm cho con người trở nên mê muội tê liệt ý thức về quyền sống. Bọn thống lý đã lợi dụng thần quyền làm phương tiện áp bức của cường quyền. Phản ánh nỗi thống khổ của người dân miền núi Tây Bắc dưới ách áp bức của bọn thực dân chúa đất, Tô Hoài đã lựa chọn được một chi tiết đặc sắc. công ma nhà thống lý không chỉ là nỗi ám ảnh trong số phận nhân vật mà còn ám ảnh trong các người đọc ám ảnh nghệ thuật. Chi tiết tiếng sáo trong đêm tình mùa xuân trong truyện ngắn vợ chồng a phủ nếu tục cúng trình ma là một hủ tục ám ảnh đời sống tâm linh của người dân tây bắc thì tiếng sáo gọi bạn tình lại trở thành một nét đẹp văn hóa trong đời sống sinh hoạt và tinh thần của con người nơi đây tiếng sáo xuất hiện trong thiên truyện lúc dân vẳng từ xa có khi giọng lại thiết tha bổi hổi lúc lững lơ bay ngoài đường lúc lại rập rờn trong đầu mị tiếng sáo làm nên một miền không gian êm dịu nên thơ thuộc về thế giới tâm hồn đẹp đẽ trong lời bài hát của người thổi sáo có khát vọng tự do và tình yêu của trai gái người mèo mày có con trai con gái rồi mày đi làm nương ta không có con trai con gái ta đi tìm người yêu và cả những ước hẹn buông lơi anh ném bao em không bắt em không yêu quả bao rơi rồi em không yêu quả bao rơi rồi em yêu người nào em bắt bao nào với ý nghĩa đó Tiếng sáo đã trở thành sợi dây tóc phát sáng, khi nó là một chi tiết nghệ thuật gắn với cuộc đời, số phận của nhân vật Mỹ là hiện thân thế giới tâm hồn đẹp đẽ của cô gái Hờ Mông. Mỹ từng là một cô gái trẻ đẹp. Tết đến, trai đến đứng nhẵn cái chân vách đầu buồn Mỹ. Ngày đó Mỹ thổi sáo giỏi, Mỹ uống chiếc lá trên môi thổi lá cũng hay như thổi sáo, có biết bao nhiêu người mê ngày đêm thổi sáo đi theo Mỹ. Nhưng vì món tiền mà bố mẹ Mỹ đã dây của nhà thống lý bá tra chưa trả được, nên Mỹ bị bắt về làm con dâu gạt nợ cho nhà thống lý. Từ đây, Mỹ sống cuộc sống tủi nhục, thê thảm. Ở lâu trong cái khổ, Mỹ quen khổ rồi. Mỹ âm thầm như một cái bóng. Mỗi ngày, Mỹ càng không nói lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa. Nhưng rồi mùa xuân hồng ngày mang theo màu sắc, âm thanh và sự rộn rã đã đánh thức sức sống tiềm tàng ở cô gái sống mà như đã chết. Quá trình thức tỉnh của Mỹ gắn liền với sự vọng về của tiếng sáo. Tiếng sáo trở thành chất xúc tác mạnh mẽ lây tỉnh một tâm hồn ngủ yên trong đêm lặng. Lần đầu tiên Tiếng sáo xuất hiện trong tác phẩm, cũng là lần đầu tiên sau bao ngày dài câm nín ở nhà thống lý, Mỹ nghe Tiếng sáo giọng lại thiết tha bồi hồi Mỹ ngồi nhẫm thầm bài hát Người đang thổi. Tiếng sáo làm rung lên cảm xúc trong tâm hồn Mỹ, sự thay đổi đó chứng tỏ hồn Mỹ chưa chết. Mỹ đang sống lại, lòng Mỹ đã có sợi dây xúc cảm. Mỹ đang sống với giai điệu, với ý nghĩa lời bài hát Người đang thổi trong không khí đón Tết, nhìn cảnh người nhảy đồng, người hát có thêm cái nồng nàn của rượu. khi Mỹ uống ực từng bài, tiếng sáo đã đưa Mỹ về quá khứ. lòng Mỹ thì đang sống về ngày trước, tay Mỹ gian nhận tiếng sáo. từ đây, tiếng sáo thức dậy khát dòng sống, sức sống trong Mỹ. Mỹ thấy phơi phới trở lại, trong lòng đột nhiên vui sướng. Mị trẻ lắm, vẫn còn trẻ, mị muốn đi chơi, nghĩ đến cảnh ai xử với mị không có lòng với nhau mà vẫn phải ở với nhau. Trong mị xuất hiện suy nghĩ, nếu có nấm lá ngón trong tay lúc này, mị sẽ ăn cho chết ngay chứ không buồn nhớ lại. Nhớ lại chỉ thấy nước mắt ứa ra. Như vậy là tiếng sáo gọi bạn yêu lững lơ bên ngoài đường kia chính là tấm gương soi hát lại để mị nhìn rõ hơn về cuộc sống hiện tại của mình. Mị đã muốn chết ngay, nghĩa là Mỹ đã không chấp nhận hoàn cảnh, mị đang muốn phản kháng lại Đây là điều hoàn toàn khác với mị lầm lũi suốt bao tháng ngày trong nhà thống lý Nhìn thấy A sử chuẩn bị đi chơi, bây giờ mị cũng không nói Mị đến gốc nhà, lấy ống mỡ, sáng một miếng bỏ thêm vào đĩa đèn cho sáng Mị muốn thắp sáng thêm khát vọng sống mới nhan nhóm tìm về Trong đầu Mỹ đang rập rờn tiếng sáo Tiếng sáo dậy gọi mị, thôi thúc Mỹ Điệp khúc mị muốn đi chơi một lần nữa bùng lên, mị cũng sắp đi chơi ngay sau đó, hàng loạt các hoạt động diễn ra một cách nhanh chóng. Mị quấn tóc, dưới tay lấy cái váy hoa vắt ở trong phách, như thể mị đang thực hiện hành động giải phóng cho mình, cởi bỏ khỏi sự trói buộc của con ma nhà thống lý, thoát khỏi căn buồn kín mít của mị. Căn buồn chỉ có một chiếc cửa sổ một lỗ vuông bằng bàn tay. Lúc nào trông ra cũng chỉ thấy trắng trắng, không biết là xương hay nắng. Thấy rồi khát vọng ấy mới được nhen nhóm, ngay lập tức đã bị a sử chặn lại. A sử đã nắm mị, lấy thắt lưng trói hai tay mị nó xách cả một thúng sợi dây ra trói đứng mị vào cột nhà tóc mị xỏa xuống a sử quấn luôn tóc lên cột làm cho mị không cúi không nghiêng được đầu nữa nhưng sự thật a sử chỉ có thể trói được thân xác mị còn tâm hồn mị vẫn hoàn toàn tự do mị vẫn sống trọn vẹn trong thế giới của mình trong bóng tối mị đứng lặng im như không biết mình đang bị trói hơi rượu còn nồng nàn mị vẫn nghe tiếng sáo đưa mị đi theo những cuộc chơi những đám chơi như vậy tiếng sáo là chất xúc tác làm thay đổi tâm lý nhân vật mị giúp người đọc nhận ra sức sống tiềm tàng ở mị một sức sống mãnh liệt không gì có thể hủy diệt chi tiết tiếng sáo đã giúp nhà văn tô hoài khám phá ra vẻ đẹp tâm hồn mị khẳng định được sức sống bất diệt của con người có thể xem tiếng sáo là chi tiết nghệ thuật đẹp giàu sức gợi ám ảnh người đọc nhân vật mỹ trong hoàn cảnh này làm ta liên tưởng đến quá trình thức tỉnh của nhân vật chí phèo trong tác phẩm cùng tên của nhà văn nam cao những nhà văn lớn vẫn thường là những nhà nhân đạo chủ nghĩa cả nam cao và tô hoài đều là những nhà văn như thế